0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Euh, Dana White nous a bien 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 chauffé cette nuit, il nous a annoncé trois énormes combats, on va en discuter dans cette vidéo, tout d'abord John comment vas-tu
1: Super bien, super content, là je t'avoue que l'annonce elle fait plaisir, bon on le sentait venir, hein. on le sentait venir mais je suis trop trop content.
0: Il il était temps que les matchmakers soient un peu plus euh, proactifs et procrastinent moins, ce qui nous permet euh, d'avoir des gros combats annoncés bien à l'avance et de bien se chauffer par rapport à ça. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu… Là où les news plutôt. Euh, chronologiquement, on a enfin un coming event pour John Jones contre Stipe Miocic à l'UFC 295 en novembre. Il s'agit de la dispute pour la ceinture vacante des light heavyweight entre, évidemment, là ce n'est pas une surprise, Yiri Prochaska qui revient, du coup, contre Alex Pereira qui fera son deuxième combat dans la division après sa victoire contre Yann Blakovic. On passe ensuite en décembre où là, on a annoncé euh, deux combats pour des ceintures pour le dernier pay-per-view de l'année, à savoir Leon Edwards, qui défend son titre contre le revenant Colby Covington, et Alexandre Pantoja, le nouveau champion flyweight, qui va défendre contre Brandon Royval. Et j'en suis très, très content. (rire) Euh, Vas-y, dis-moi comment tu as réagi ce matin quand tu t'es réveillé et que tu as vu ça
1: c'est euh, étonné, enfin étonné dans le sens qu'ils annoncent tout en un coup et qu'il n'y ait pas une annonce en même temps de Francis Ngannou qui se passe quelque chose pour pouvoir contrer l'annonce. Ou quoi Là, ils l'ont fait de manière naturelle juste pour faire plaisir, donc c'est, c'est, c'est top. Euh, moi, j'avoue que j'étais, euh, bah, j'étais assez hypé et en fait, c'est marrant parce qu'on n'a pas le, la même lecture, on va dire, de, 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 de tout ça. Je t'ai demandé quel était euh, ton combat préféré. Euh, bon, bien sûr, on a fait la différence entre combat de manière générale où il y aura euh, violence, intérêt sportif et une chouette histoire. Et toi, tu as juste regardé l'aspect purement sportif et tu as répondu que.
0: Alors, mon top 3 sur ces trois combats, euh, c'est d'abord Royval contre Pantoja, <rire> puis c'est euh, Prochaska contre Pereira, et puis c'est Edwards contre Covington. Mais donc, j'avais nuancé, évidemment, c'est uniquement en prenant le critère sportif. Euh, C'est triste que les flyweight soient si peu marketés parce que ce combat est vraiment sur papier juste incroyable. Je pense que c'est le combat qui va nous donner le plus euh, d'excitation si on regarde ça de manière neutre parce que c'est le combat où il y aura le plus d'action selon moi. Maintenant, maintenant, je te rejoins parce que tu m'as directement dit « Ouais, mais non, Chris, ça va pas, tu peux pas dire ça. Euh, » <rire> Il faut considérer l'ensemble. Et c'est vrai que si on considère l'ensemble, bah, le fait qu'il soit si peu marketé, il euh, y a beaucoup plus d'intérêt dans, dans les autres combats sur lesquels il y aura, autour desquels il y aura plus de bruit. Et là, moi, mon classement limite s'inverse parce que je vais préférer Lion Edwards à Colby Covington que euh, Yuri Prochaska contre Alex Pereira. Pas seulement sur le combat uniquement, mais s'il faut prendre l'ensemble, je suis content qu'il y ait du mouvement chez les welterweights. Parce que le top des welterweights, il y a beaucoup de combats à faire. Alors que chez les light heavyweights, en dehors de Prochaska contre Pereira, qui va être un combat génialissime, il faut limite attendre le retour de Jamal Hill pour me chauffer pour un autre combat pour le titre chez les light heavyweights. C'est pas un peu compliqué
1: cette division, elle est tellement... tellement longtemps et là, on est trop content. Enfin, le combat, enfin, ouais, je peux comprendre. Mais explique-moi un petit peu pourquoi est-ce que tu dis que, en prenant tout en considération, tu trouves quand même que, euh, que Covington contre Edwards est plus intéressant
0: Bon, alors, d'un point de vue euh, compétences, bon les, les trois combats sont énormissimes. Donc, je crois qu'il n'y a pas mmh. un combat qui sort du lot euh, par rapport aux deux autres sur le, l'aspect des, des compétences, les six athlètes concernés par ces combats sont, sont incroyables. Donc là, je vais le mets de côté, puisqu'on peut limite mettre sur euh, quasi un, un pied d'égalité. Euh, sur la hype, je crois que les gens ont oublié à quel point Colby Covington pouvait faire du bruit. C'est vraiment ça. Je crois que les gens ont oublié ça. Euh,
1: Mais c'est encore que... le faire après ce qui s'est passé depuis... Moi, j'ai l'impression oui. que depuis qu'il a été chez les flics pour se plaindre de Masvidal, j'ai l'impression que c'est mort.
0: Non, je, 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 pense qu'il va, je pense qu'il va revenir très très chaud, et justement tu as un peu ce, cette absence, alors je, je sais que l'absence est comparable à celle de Prochaska, mais j'ai, j'ai quand même l'impression que tu as vraiment ce truc de euh, pantoja Roival, c'est que pour les puristes, Pereira-Prochaska, ça va toucher les puristes et les casuels, mais Co- Covington, Lyon, Edwards, t'as les puristes, les casuels et vraiment les, les, les mecs qui suivent de super loin. Tu vois, tu as cette étape de plus. Je pense que le, le, le non, degré oui, de d'accord. notoriété de Covington est, est, est plus grand que celui de Pereira et Prochaska. Ah,
1: suis... que, per... que Prochaska, je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'Alex Pereira, euh, maintenant, regarde tous les mimes qu'ils font. Il est dans toutes les vidéos. Là, il y a encore une vidéo qui est sortie de lui. Ils essayent de lui faire peur. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est tellement énorme, cette oui. vidéo. Oui, oui. C'est... C'est... Elle est... Elle est... Il a, mais... il a lui mettre un crochet. <rire> Franchement, c'est incroyable. Tout le monde aurait crié, genre, euh, enfin, tu vois. Et lui, euh, non, pas du tout. Il, 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 personne tombe par terre. Je sais pas qui c'est, mais euh, vraiment, c'est incroyable cette vidéo. Donc,
0: mais c'est un moi, gosse. Je trouve,
1: que, je trouve que maintenant, si on doit comparer, euh, pour moi, Jiri est au-dessus de Edwards, et pour moi, Pereira est au-dessus de, de Covington. Et je vais te dire pourquoi. Un. Covington, il a disparu. On sait même pas à quoi il ressemble. On l'a juste vu à une pesée une fois et c'était tout. Euh... Mais pourquoi je
0: trouve plus sur Instagram J'étais en train de regarder justement les, les followers, tu vois, pour essayer de... ah non, bah non, d'alimenter mais là, voilà, notre. Vois,
1: zéro. Zéro là maintenant, c'est zéro. Il a disparu. Coup, mec. Ben, c'est ça que j'essaie de t'expliquer, mais tu m'écoutes pas. <rire> Donc, euh...
0: Attends, je t'écoute, <rire> désolé. <rire>
1: Le gars qui a choqué, Mais c'est ça que j'essaie d'expliquer. Tout le monde s'est foutu vraiment de, 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 de sa poire, on va dire, pour ne pas démonétiser. Euh, pour, euh, depuis que, un, il faisait toutes les, les collaborations un peu spéciales, ouais. euh, alors qu'il ne combattait pas. Son, son wall, c'était vraiment. Tout le monde le descendait. Quoi. Tout le monde disait que c'était un scandale. En plus, les gens disent, même s'il y a de la hype autour de lui, Allez, il y a des gars comme Bellal, etc., qui méritent beaucoup plus que lui, qui ont été actifs, qui se sont battus. Je sais pas que c'est le plus excitant ou quoi, mais que, qui méritent plus. Donc, alors, Sportivement, que il Pereira... mérite
0: plus il Ce c'est, c'est même pas un argument. Donc,
1: voilà, et donc pour moi, Pereira, il s'est battu, il a pris des combats, il est plus actif. Ce gars, il est ultra actif. À la limite, euh, je me rappelle la dernière fois qu'on a discuté, euh, enfin qu'on parlait de lui. On, on disait même, est-ce que c'est pas trop tôt Est-ce qu'il n'a pas une commotion Est-ce que c'est oui. pas un peu dangereux Et il a pris son combat, il gagne. Et de nouveau, il est là. Et Kunti Kundji, non, moi, je suis beaucoup plus chaud pour Pereira que, que Covington, je t'avoue. Si on prend mais, tout ça en considération.
0: Mais en, en, en fait, tu m'as eu, et là, je vais, je vais devoir euh, donc, euh, changer d'avis. Euh, okay. Parce qu'effectivement, euh, j'avais cette impression que Alex Pereira gonflait en termes de visibilité et d'intérêt pour lui. Mais euh, comment différencier ça Tu vois, il y a, euh, on, va, on va parler d'influence. Dans l'influence, tu as le reach et tu as l'engagement. Euh, et j'avais l'impression qu'Alex Pereira était en train de gagner en engagement, pas spécialement en reach. Mais là, je viens de voir, il a 1 million 000 followers. Donc, je crois qu'il a aussi gagné en reach. Et c'est plus que Covington ouais, qui a 1 million. J'ai quand même retrouvé son Instagram. C'était pas facile, ouais, j'ai okay. dû aller sur Google. Mais... Euh, euh, donc effectivement, voilà. j'avais, j'avais vraiment une fausse impression que Pereira, c'était juste que euh, on, on parlait plus de lui, mais que c'était pas spécialement un reach global, que c'était vraiment juste les fans de MMA qui s'engageaient de plus en plus par rapport à lui. Et en fait, non, il est en train de prendre une personnalité euh, publique. Euh, donc ouais, effectivement. Il euh,
1: est dans tous les mimes. J'ai encore vu un truc qui m'a fait trop rire. C'est euh... Tu vois les trucs avec Scooby-Doo où tu découvres qu'en fait il y a quelqu'un sous le visage et est as le visage de Strickland et à des seniors qui le lèvent en fait un en face fait, c'est Alex Ferrer en dessous. Et je trouve que c'est, c'est l'histoire est quand même incroyable et si il arrive à être double champ, il y a, y a un truc quoi. Il y a vraiment c'est ouais, je trouve ça incroyable. Vraiment je trouve que ah, le mec
0: aura eu le, le mec aura eu deux ceintures au Glory. Deux ceintures à l'UFC, tu dois le considérer comme un mmh. des athlètes les plus performants dans le sport en général. Tu vois, c'est très rare c'est des ça. gars qui, à l'image de Ronda Rousey et de Henry Cerrudo, pour prendre des exemples euh, MMA, qui ont été vraiment mmh. à l'élite d'un sport complexe.
1: Et encore, Ronda, je crois que c'était une médaille de bronze, si je ne me trompe pas. Que, enfin, c'est incroyable, hein, on ne ouais. va pas diminuer le, l'accomplissement. Mais alors que Cerrudo, c'était euh, médaille d'or, ce qui est, mmh. enfin, voilà, c'est l'élite de l'élite, quoi. Mais là, ouais. le glory est quand même enfin, l'organisation la, plus, la meilleure pour tout ce qui est kickboxing. Euh, et arriver à faire ça en deux divisions, venir à l'UFC, faire ce qu'il a fait. Parce qu'au début, on disait oui, on lui donne un tremplin pour aller euh, euh, se battre contre, directement contre Adesanya. Mais euh, il a battu deux champions. Pas un champion, il a battu deux champions. Trois champions, en fait. Avec Yann, il a battu trois champions.
0: Ouais. Oui, ouais, ouais, ça fou, fait trois champions c'est... à son actif.
1: Voilà, enfin, maintenant faut quand même lui donner du crédit faut lui mettre du respect sur son nom donc voilà. Ouais
0: c'est clair c'est clair c'est clair donc ouais euh... ah, après c- ça voilà euh... donc là on essaie de répondre à une question de manière objective alors que ça reste subjectif je je, je pense que je ouais. ah. Ah, quoi que en fait c'est vraiment trop complexe comme question parce que les trois combats sont ultra intéressants je veux dire T'as, t'as un peu ce côté euh, Alex Pereira contre euh, Yiri, mmh. t'as ce côté euh, La Yiri, c'est le chaos contrôlé. Tu vois, c'est chaotique ce qu'il fait. C'est ultra chaotique, mmh. mais tu as l'impression que c'est là où il performe le mieux. Donc, il a besoin de créer ce truc euh, innovant, euh, euh, jamais vu auparavant, flow state, etc., etc. Et de l'autre côté, tu vas avoir un Alex Pereira complètement froid, stoïque et euh, prêt à en découdre, mais sur euh, une structure quand même très euh, statique, enfin plus statique que, que, euh, que Prochaska qui bouge dans tous les sens. Donc, cette opposition d'approche du MMA m'intrigue énormément. Ouais. Du côté de euh, Edward Victor, les deux sont ultra complets mais sur un chemin opposé euh, du MMA. Donc, Covington, c'est quelqu'un qui s'est d'abord imposé par sa lutte, mais qui a prouvé que son pied-point s'était vachement, vachement amélioré, notamment en, en gagnant des combats grâce à son pied-point, et à l'inverse, euh, Edwards est arrivé à l'UFC comme, en, comme étant un très très bon striker, un excellent striker, et il a prouvé que sa lutte était euh, extrêmement euh, extrêmement bonne, que ce soit du côté défensif ou offensif. Donc tu as un peu ces deux chemins qui se croisent et qui donnent deux combattants très complets où tu peux te dire euh, « Moi, franchement, je peux voir Covington poser des problèmes à Edwards debout au même titre que je pourrais voir Edwards amener Covington au sol seul et le pose, lui poser problème euh, au sol. » Donc tu as un peu ce truc de… Euh, lutteur complet contre, euh, contre striker complet, mais où ils peuvent se déranger dans, leur, euh, dans le style de prédominance de l'autre. Et c'est puis, euh, Pantoja contre euh, Royval, c'est juste... Euh, c'est, c'est Scramble City, quoi. C'est Scramble City, tu, tu, tu ne peux que kiffer ce combat sur papier.
1: Ouais, je comprends. Moi, je trouve que Royval n'a pas encore assez de de reconnaissance par rapport à, 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 enfin bon, c'est vraiment comme tu disais, c'est plus un truc de puriste. c'est-à-dire, waouh, ouais, c'est vraiment incroyable, je suis tout à fait d'accord. Bon, et puis, euh, je suis un peu euh, bah, un peu triste parce que, tu le sais, Brandon Moreno, voilà, pour moi, c'était vraiment le visage de cette division. Et, euh, et il a fait que des guerres, en fait. Euh, Moreno, si tu regardes tous ses cinq derniers combats ou six derniers combats, c'est incroyable. Donc, euh, bah, je suis impatient de voir ce combat aussi, mais dans une moindre mesure, quoi, un petit peu, euh, c'est vrai, c'est, je trouve qu'il est... Elle n'est pas assez mise en avant, ces divisions. Vraiment, parce que je trouve que maintenant, même s'il a gagné contre, contre Brandon, je trouve que le, le speech qu'il donne à la fin, il, il m'a ému, Pantora. Je trouve, qu'il, je trouve qu'il avait quelque chose et son histoire est vraiment inspirante. Je, je, enfin, je trouve qu'il y a, il y a du potentiel et c'est dommage qu'ils ne le mettent pas plus en avant.
0: Mais on, on vient d'avoir la quadriologie de Moreno contre Figueredo, qui étaient quatre combats absolument incroyables. Mm-hmm. Pantora contre, contre Moreno, c'était incroyable tous les combats de royal sont géniaux à regarder qu'est-ce ouais. qu'il faut de plus à l'UFC pour les mettre en avant je je fiche je, je pas je ne
1: comprends pas mais en fait, euh... je ne sais pas si c'est un, je crois que c'est un cercle vicieux c'est... on ne les met pas en avant donc ça ne fait pas de chiffres mais ça fait pas de chiffre, donc on ne les met pas en avant donc, tu te dis bon et à quel moment est-ce qu'on ne fait pas un test enfin, ce qui est bien c'est que ouais. je crois que Moreno et, et Figueredo ont relancé la division parce que sinon je crois, mmh. crois qu'ils auraient arrêté cette divisions
0: Euh... Mais en en fait c'est ça, ce qui qui manque à la division c'est un chenomalais, parce que tu as un peu la même chose chez les Bantamweight, Bantamweight c'est clairement une des meilleures divisions voire la meilleure division en termes de skills et elle est peu mise en avant parce qu'il manquait de la personnalité si je peux dire ça comme ça. Mais alors, tu as encore cette ouais. question de est-ce qu'il manque de personnalité parce qu'on ne pousse pas ses personnalités publiquement dans, dans le marketing ou est-ce que c'est parce qu'il manque vraiment quelqu'un qui sort du lot en termes d'aisance au micro euh, Et chez bah, clairement, non, parce... c'est quelqu'un… Euh...
1: Vas-y. Moi, je, je crois que c'est la personnalité parce que quand je vois chaîne, on a une clairement et a plus de que sa fanbase, le gars est déjà millionnaire, etc. Puis, il est vraiment très excentrique donc ça fonctionnait super bien. Mais euh, si on, on parlait juste de performance… Enfin, si, euh, si Henri Cerrudo revenait et faisait quelque chose d'incroyable, c'était, c'était fou. Et pourtant, je trouve qu'il l'avait pas vraiment mis euh, en avant, alors que c'est, c'est quand même triple si quoi. Enfin, le gars, euh, ça aurait été vraiment incroyable s'il avait gagné. Mais bon, euh, ouais, il faudrait peut-être qu'il y ait une personne qui sort. Pourtant, Moreno, maintenant, il a une vraie fanbase. On parlait de ça, mais euh, je crois qu'il a, il a plus, de, plus de followers qu'Alex Pereira. Mais c'est l'Amérique latine qui n'achète pas tellement de pay-per-view. Ouais,
0: c'est ça. Encore une fois, il y a. Il y a fanbase et fanbase américaine et ça, 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 joue, euh, ça joue quoi Effectivement, 2 200 000 followers pour euh, Moreno, c'est, 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 c'est Mais effectivement, ils ne sont pas mis en avant parce que. Et pourtant, il parlent bien anglais. Hein. Pourtant, son anglais et est bon. Parlé, et, euh... Mais, Mais Brandon bon, c'est le personnage Moreno, aussi c'est, aussi à très c'est, très c'est, c'est le genre de personnalité qui plaît à monsieur, madame. Euh tout le monde, mais ce n'est pas le genre de personnalité qui plaît aux gens qui kiffent la télé-réalité, oh, sans quoi. vouloir être insultant. Mais encore une fois, on sait aujourd'hui… Ouais. On... Allez, on va... on va dire les termes, John. Euh, aujourd'hui, les émissions qui fonctionnent le mieux à la télé, en termes de chiffres et de nombre, c'est ces trucs de télé-réalité et tout. Et donc, c'est ce que les gens essayent de pousser. Et euh, pareil, même sur, des... même sur des sports, tu vas toucher un plus grand public quand tu as des personnalités qui arrivent à, à parler et à plaire à ce public-là et des gars comme Moreno et comme Stipe Miocic, pour prendre que ces deux exemples-là, ils plaisent à certaines personnes, mais c'est de l'engagement en termes de riche. Ils vont pas aller chercher ces, euh, ces fans de télé-réalité. Et encore une fois, j'ai pas envie d'être insultant là-dedans, mais tu prends un Sean O'Malley, il parle beaucoup plus à ces personnes-là. Et c'est pas pour dire que O'Malley est bête ni quoi que ce soit, c'est juste qu'il a une personnalité qui va être plus parlante pour ce type de public large.
1: large. Et euh, le pire, c'est que je trouve ça tellement triste parce que, comme je le disais, enfin, tous les combats de Brandon que j'ai vus, je, je, c'est devenu fou. Quoi. Je suis vraiment devenu fou pendant ce combat. Je me disais, ouais, quel niveau, quelle tenacité. Enfin, il y a vraiment… Euh... Enfin, on voilà. parle de Brandon rival évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est bien dont je parle. Donc du coup, euh, comme ça, juste avant de faire les analyses plus tard, parce que j'aimerais, euh, je crois qu'on on va vraiment creuser euh, beaucoup plus ça. Euh, avant de commencer ça, je voulais euh, savoir un petit peu… Euh, je voulais faire une petite parenthèse et te féliciter parce qu'il y a un épisode où je n'ai pas vu passer, c'est celui de une heure avec ceux qui font la posture. Je le recommande vraiment à fond. Je n'ai jamais vu, alors que je consomme du contenu en anglais, en espagnol, etc., pour, pour, sur le MMA, une analyse aussi euh, technique. Vraiment, j'invite tout le monde à regarder ce qu'a fait Chris avec. Euh, j'oublie, comme... je... Désolé, j'oublie le nom. Mathieu Xavier
0: de... de Sport Posture Conseil. C'est ça c'est... l'épisode de la du MMA. Voilà, c'est ça, c'est la thumbnail avec du rose.
1: Ah bah voilà. C'est la seule. Donc, donc <rire> euh, je... spécial. Ils ont fait une analyse que je trouve tellement intéressante euh, pour le, le bon. Ils ont fait euh, ça pour euh, pour euh, Morgan Charrière et, euh, et... <rire> le pauvre Italien aussi. Euh, comment il s'appelle encore J'ai oublié son nom. qui <rire> Voilà. Et je crois que si j'ai... un jour on lui du sa vidéo, il ne va pas se sentir bien. Euh, donc mmh. du coup, je suis impatient de voir ça pour euh, Pereira et Giri J'aimerais vraiment voir l'analyse qu'eux pourraient faire pour, pour, pour ce combat-là. Donc, euh, s'ils nous écoutent, s'ils voulaient revenir ou quoi, vraiment, ce serait trop cool.
0: Bah, voilà. En, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire cet exercice sur Costa contre Shimael. Uh, ah ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ça, ça te fou ça.
0: Et on ne va pas se mentir. Je pense que c'est, si la vidéo fonctionne bien, euh, parce que voilà, on, on, on en parle suffisamment, on est une chaîne spécialisée. Euh, tu ouais. parles de cette vidéo et ça me fait énormément plaisir que cette vidéo ait bien fonctionné parce que j'avais un peu cette crainte qu'on soit trop spécialisé et que du coup l'intérêt lâche et qu'il n'y ait pas beaucoup de vues etc etc et ça fait tellement plaisir de voir que le MMA est en train d'exploser mais il y a un vrai intérêt euh, de, d'aller très loin dans le détail et dans la compréhension du sport et donc quand c'est on ça. sort ce genre de vidéo ça me fait un peu peur sur les chiffres et quand je vois les chiffres qui, qui sont balancés je suis là je, c'est, c'est absolument incroyable parce que clairement c'est le genre de vidéo où je me suis dit le sujet est tellement intéressé, intéressant.
1: 1h15 de technique, c'est vraiment c'est fou. C'est vraiment fou quoi. Ouais, c'est...
0: Et je me suis vraiment dit, je m'en fous si ça ne fait pas de chiffres parce que moi, ça m'intéresse tellement. Et je sais que ah. le peu de personnes qui vont regarder, ça va vraiment les intéresser. Donc, je le fais quand ah, même. J'ai... Et finalement, ça a intéressé en plus un large public. Donc, on est, on est gagnant à tous les niveaux. Et je pense que si l'analyse Costa contre fonctionne bien, je, je ferai encore appel à, à eux pour d'autres analyses. Et je retiens que tu as un intérêt particulier pour ah, si Costa
1: les gars, s'il vous plaît, faites-moi plaisir de regarder cette vidéo comme ça. Ça fonctionne et ça continue. Parce que vraiment, j'ai, j'ai, euh, bon, j'ai, j'ai regardé tellement de choses. Je me rappelle qu'il y avait euh, un style de vidéo, pas similaire, mais que, que Clément faisait sur les analyses de, de, du corps, euh, que je trouvais vraiment top. Mais là, le niveau de technique, je trouvais ça vraiment hallucinant. Je, je, à la limite, c'est la première fois où je me suis dit, le, euh, c'est tellement précis et tellement fort que je me suis dit, euh, moi, si j'étais l'italien et je vois ça, je me, sens très, je me sentirais tellement mal, je bloque tout mes comptes, je ferme tout. Je... Enfin, c'est, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. donc euh... on, a,
0: on en a blagué après, et je, vais, je vais le dire publiquement ici, mais on en a blagué après avoir enregistré l'épisode avec Mathieu et Xavier. Euh, je disais, ben, en fait, si ce genre d'analyse se développe et que ça devient fort utilisé en MMA, ben, clairement, les combattants vont devoir faire de plus en plus gaffe à ce qu'ils postent sur les réseaux euh, à tout niveau, euh, que ce soit dans leur façon de s'entraîner, mais dans leurs photos, même quand ils signent et tout. Euh, c'est, c'est, ça fait presque flipper, tu vois.
1: T'es en train d'imaginer, tu imagines, on se retrouve dans un futur un peu bizarre où les combattants, ils posent comme ça, tu vois, pour qu'on ne comprenne rien du tout, et qu'on ne sache pas lire ou quoi sur leurs photos. Franchement, c'est, c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. bah Du coup, euh, bah pour terminer sur le le sujet du jour, euh, tu mettrais qui, comme comme ça, juste avec le peu d'informations qu'on a, avant d'avoir fait une bonne analyse, etc. Tu mettrais, c'est quoi ton ton pronostic pour les trois combats
0: Euh, euh, Alors, j'ai commencé par euh, dire que le plus complexe pour moi à pronostiquer, c'est Prochaska contre Pereira. Euh, et ça donne peut-être plus d'intérêt au, au combat, donc c'est, ça, ça rajoute un argument à pourquoi il est numéro 1 dans notre classement, après que j'ai changé d'avis. <rire> euh, donc, j'ai commencé par les deux autres. Euh, autant je suis un grand fan de Brandon Royval, euh, autant je pense que Pantoja, il a, il, il a passé à un niveau là, et Le ça va être très compliqué incroyable. pour Ouais, et je, oui, je oui, pense ça, que ouais. ça va être compliqué pour Roival de s'imposer, le truc c'est qu'avec Roival ça part tellement dans tous les sens qu'il est capable, et il est tellement opportuniste qu'il est capable d'aller gagner n'importe quel combat et je le crois sincèrement euh, mais il a encore, enfin son, son corps semble un peu fragile et euh, je, je, je mettrais Pantoja euh, Panto- c'est comment qu'on prononce, c'est Pantoja, Pantora en fait, Panto- c'est, Panto-
1: Si c'était en Espagnol, c'est Pantoja mais je crois que mm-hmm. c'est les, chez les Brésiliens, donc c'est du Portugais je crois que c'est Pantoja
0: Pantoja. Ah oui, euh, ouais, je pense euh, que quelqu'un a commenté que ça. ça, c'est Pantoja. Euh, donc je mettrais Pantoja quand même euh, assez bien favori, genre à 65%, de prime abord. Hein. Euh, pour Edwards ah, autant, contre ouais. Covington... Je ne pas que ça allait être autant. Ouais. Okay. Il faut que je revoie. Il faut, là, c'est vraiment euh, en ressenti comme ça. Oui, hein. oui, c'est oui, oui. c'est, le euh, jeu, c'est le jeu. Pour Covington contre Lion Edwards, je mets Edwards favori au moins à 60%. Ah, autant, euh, okay, d'autant okay. plus... Ouais, d'autant plus que Colby a été tellement euh, éloigné de la cage euh, que ouais il, il est super bon à Colby Covington mais Edwards il a, il a un niveau incroyable et je pense qu'il va, il va réussir à s'imposer et alors euh, pour Yiri contre Pereira ah, je... c'est tellement complexe en plus Yiri Yiri revient d'une blessure ça, ça me fait bizarre en fait j'ai envie de dire Yiri favori ouais. mais au moment où je le dis je me dis non Pereira il a quand même quelque chose tu vois et, euh... et en fait le truc c'est que chaque fois on a envie de dans quasi toute la carrière de, de, de Pereira comme tu l'as dit plus tôt tu vois c'est ouais, on, on lui a donné le chemin parfait vers, vers le title euh... Euh, quand on va le lutter il va rien savoir faire etc etc et en fait euh...
1: c'est la ce qu'on s'attendait contre Blankovic et,
0: et, ouais. et maintenant il a prouvé que et Yiri c'est aussi quelqu'un qui combat plutôt debout euh, oh là là c'est complexe c'est quoi je vais pas prendre de risque je vais, je vais dire que mon ressenti pour l'instant c'est 51-49 pour Yiri euh, que ça je laisse un peu favori mais euh, ça pourrait vachement changer ça pourrait vachement changer euh, avec une analyse plus, plus précise toi to, toi, tu okay. quoi toi, tu penses quoi Toi, tu des trois
1: ok euh, je te suis sur le premier combat mais j'aurais peut-être pas mis autant en 65 ça m'a l'air tellement grand mais bon je t'avoue que tu connais tellement bien Royval euh, que j'ai vu moins combattre que toi euh, donc, comme ça, moi, qui... moi, il m'a trop impressionné, euh, Pantoja. Vraiment, je...
0: Mais c'est surtout ça. je l'ai
1: trouvé monstrueux. Je l'ai trouvé. Enfin, parce que ce combat, pour moi, c'est un des meilleurs combats pour le titre que, enfin, d'un point de vue technique. Mm-hmm. Hein, je parle juste technique, pas. Je, je l'ai trouvé tellement incroyable, ce combat euh, contre Brandon, que, enfin, Brandon Moreno. Euh, et moi-même, je... enfin, voilà, encore une fois, faire la différence, euh, je donne Pantoja gagnant. Et, et je trouvais ça trop fou de comme il arrive à revenir, à tenir, etc. Enfin, le gars, son niveau de sol, son striking, tout. Euh, euh, Brandon, il avait, le gros avantage qu'il avait eu, c'était son jab. Mais euh, c'était la seule chose qu'il avait vraiment, qui faisait une différence, je trouve, notable dans, dans, dans ce combat-là. Donc, euh, ouais, je, 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 dirais, euh, je dirais aussi, mais peut-être à 60, mais juste pour poursuivre pour un peu sur son pourcentage là pas plus. Mais attends, euh, mais et, 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 attends, attends, attends.
0: Je suis... je suis bête, ils ont déjà combattu l'un contre l'autre. Ah bon J'avais oublié. J'avais oublié, c'est un rematch.
1: Mais attends, euh... attends, parce, que, parce et... que c'est pas pareil, et... moi, ce que je, le pantoja que j'ai vu là maintenant. Enfin, je sais pas, je... là ça de me dire. Non, mais, mais, là, mais justement,
0: j'ai, j'ai peut-être nuancé, j'ai peut-être revenir sur un 60-40 parce que de, de tête, ah, euh, Royval oui. était très très bien dans ce combat. De tête, Royval oui. était très très bien dans ce combat. Il gagne le premier round, je pense. Il, il est bien dans le deuxième et il fait une erreur et il se fait soumettre. Euh, depuis, je pense qu'ils ont tous les deux progressé, mais Panteja a peut-être fait une plus grande progression. Euh, et je pense que sur 5 rounds, Pantoja est peut-être aussi un peu, un peu plus performant que Royval. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà et combattu fou, et Royval avait vraiment... dans la fatigue. Il
1: arrivait à, à performer dans, en... hein. ouais. euh... dans la fatigue. Il était fatigué au round 2, il était déjà fatigué. Il a tenu les 5 rounds, c'est, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je, je,
0: je compense peut-être un peu, mais ouais, je... 65-35, c'était en effet peut-être un peu sévère. D'autant plus que maintenant, okay. je viens de tilter qu'ils avaient déjà combattu l'un contre l'autre. J'avais complètement, euh, complètement skippé. En plus, j'avais kiffé ce combat, évidemment.
1: Okay. Donc euh, bah du coup voilà 60 40 c'est la deuxième fois que je t'ai changé changer d'avis c'est bien. et euh, pour moi euh, Edouard je crois que edward gagne je le trouve tellement je l'ai trouvé tellement complet et, euh, et tellement bon je crois que euh, je crois je crois qu'il va si Colby avait des mains un peu plus lourdes je dirais ok possible mais là j'ai l'impression que ça va être très très compliqué euh, donc je, je maintiens je crois que je dirais peut-être euh, ouais entre 55 60 pour, 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 pour Edward, plus 60 même. Euh, et puis, le dernier combat, moi, je diffère. Là, c'est le seul où je donne un truc différent. C'est que Pereira, mais je, je, je sais qu'Iri est fou. Je le vois faire un truc un peu euh, sorti, sorti d'un chapeau, spinning backfist et tout ce que tu veux. Mais en striking, je sens que ça va se passer debout. Et en striking, je, déjà, il s'entraîne avec Glover au sol. Donc maintenant, il a de temps pour pouvoir au moins tenir et la montrer face à, à Blakovic. Maintenant, en striking, je crois que pff, Pereira mérite tellement absolument dur euh, et je sais que Giri prend quoi. A, c'est pas que Giri ne prend pas et je me dis une grosse de Pereira là, voilà, c'est chaud, c'est chaud, c'est C'est, chaud. Vrai, c'est,
0: c'est vrai que dans, en fait, le style de Giri est dans. Est, euh... À son sujet parce, parce qu'il est capable d'encaisser aussi et de rester dans, dans l'échange. Mais euh, est-ce que quelqu'un est capable d'encaisser les grosses frappes de, de Pereira Ce
1: n'est pas de Griez. Ce n'est pas Ce que je veux dire par là, c'est que je, je, je vois mal, euh, vu même avec le combat avec Glover, etc., qui avait déjà un certain âge. Moi, s'il si ramasse comme il a ramassé contre Glover en striking... Crochet du gauche de Pereira, je vois que voilà, je le donne vraiment favori, Et 55, peut-être même 60 Pereira.
0: Ce combat va être tellement intéressant, c'est le premier des trois, il ne faut... Il faut pas attendre si longtemps que ça, c'est mi-novembre, c'est ça, quelque... Enfin, c'est quelque part en Et novembre.
1: Est... Donc... Octobre, novembre, décembre, c'est le feu, c'est le feu, du Et... c'est trop trop chaud. Et la fin d'année elle est dingue, la, est la fin d'année dingue. elle est dingue, Ils c'est une
0: bonne période pour être fan de MMA très bonne voilà, période pour ça. être fan de MMA. Et déjà, et
1: encore en septembre, on a encore le PFL là maintenant. D'ailleurs, euh, si... ah, j'en profite, si vous avez des places, on cherche encore des places, heureusement que, qu'on y pense. Euh, donc ouais, ouais on, on, on aimerait y aller et euh, on s'y prend en dernière minute. Donc on cherche, on ne trouve pas, on a envie de, de voir mmh. tout ça.
0: Ouais, euh, donc euh, mais j'en profite pour faire la, la, la pub du truc. Hein, du coup, euh, moi je serai en plateau pour RMC Sport en live dès 20h30 euh, pour la, la carte principale. Donc moi j'ai, j'ai, un, j'ai un taf sur place, donc j'ai ma place. <rire> mais euh, John, John et Brian sont, sont très intéressés de venir voir ça. Donc euh, si euh, pour une raison X ou Y vous voulez plus y aller ou vous ne pouvez plus y aller, euh, contactez-nous, on, on vous rachète vos, vos places. Si ouais, vous êtes super sympa. La petite donation, on est preneur évidemment.
1: Non, 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 pas de donation, Non, non, on paye, on paye, on paye, on paye. Non, non, dans ce sens, déjà, je serais très content si j'arrive à la trouver, mais, mais je, suis, je suis chaud, je suis vraiment très très chaud, j'ai envie de voir les combats là. Je crois que je suis aussi chaud que pour l'UFC, genre. je ne sais pas, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, mais vraiment, je suis très très chaud pour, pour le PFL.
0: Eh ben on pourra en débattre ah. la semaine prochaine. Est-ce que le PFL ça, Paris ça est mieux que le Paris Ça, <rire> ça marche ouais, bon, écoute, C'était c'est... très chaud.
1: Hein. Sans savoir les résultats, je parle juste avant. Juste avant cool. ouais, on avait déjà eu D'accord la discussion
0: bien. par téléphone. On pourra peut-être débriefer de ce qui avait été dit après les événements. Comme ça, euh, je pourrais te dire, bah, tu vois, j'avais raison ou pas. Ok, <rire> ça va. Dil dil dil. Pour une fois, c'est okay. moi qui ne changerai pas d'avis. <rire>
1: <rire> ça enfin. ben, c'est cool, c'est cool. On se voit, bah, on se voit la semaine prochaine alors.
0: Yes, merci John, merci à tous d'avoir suivi à jusque bientôt. là, dites nous quel combat vous préférez sur les trois, euh, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, Et surtout nous, les
1: pronostics, si vous pouvez mettre les pronostics, je suis curieux de voir ce que les gens pensent et s'ils peuvent le justifier, ce serait top.
0: Très curieux, les Mais pronostics voilà. et la voilà. justification qui va avec, on lira tout ça.
1: Merci. Merci, merci, à bientôt, ciao, ciao.